0: Gondolkodtatok már azon, hogy mennyi áramot fogyasztunk, mikor alszunk? Én például töltöm a telefonom, a laptopom, a powerbankem, és ha lenne saját kocsim, Tölteném az elektromos autómat is. Míg le nem fekszem a villanyiség, télen persze többet, nyáron kevesebbet. Ha lenne napelem a tetőnkön, akkor az meg éppen fordítva termelné az áramot. Nyáron többet és télen kevesebbet. De hogy lehet ezzel tervezni? És hogy lehet eltenni a napenergiát időkre vagy épp éjszakára? Esetleg lehetne áramkutakat létrehozni az autópályák mentén a benzinkutak mintájára? A következő órában megmutatjuk, hogyan alakulhat át az energiaipar, a tárolás és a hálózat a közeljövőben. A műegyetem szakértői segítenek majd. Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotónak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiséget előrébb viszi. Jós Andrea vagyok, a tudomány megszállottja. Az a műegyetem jövőformáló podcastje. Minden epizódban egy, a tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni. Az újítások megismerésében pedig a BME szakértői segítenek majd. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Rajz Dávidot, aki a BME-MVM Smart Power Labor vezetője, valamint itt van velünk Prikler László, a BME villamos energetika tanszék kutatója és oktatója, illetve Bertalan Zsolt, az MVM kutatás fejlesztésért és innovációért felelős vezetője, aki online tart velünk. Üdv nektek, úriemberek!
1: Sziasztok! Ez lehet sziasztok! Sziasztok!
0: Hogyha megnézzük azt, hogy mi van jelenleg abban az elektromos áramban, amit hogyha bedugom reggel a hajszárítót, akkor meg tudom szállítani a hajamat, mi az az energiamix, mi az, amiből az az áram összeáll, vagy ered, vagy jön, akkor ez jelenleg hogy néz ki? Hogy nézett ki? mondjuk öt évvel ezelőtt, és hogyan fog kinézni öt év múlva?
2: De a mix az eléggé széleskörű, sokszínű, mint primer energiaforrás, mint az elektron érkezésének a helyszínét tekintve. Körülbelül a felhasznált energiánk 35-40 százaléka a tavalyi év átlagában külföldről származott. Ha a hazai termelést nézzük, akkor a hazai termelésnek az 50 százaléka a paksi atomerőműből származott, egy 30 a többi hazai erőműből, és körülbelül olyan 6-8%-a
1: megújuló energiából származik.
0: És mi a cél, milyen irányba változóan ez, főleg a hazai számok érdekelnek?
1: Konkrétan a nemrég elfogadott Nemzeti Energiastratégia 2030-es, sőt, 2040-es időhorizonton célszámokat tűz ki, megújlapú termelésnél akár 6600 MW naperőmű, elsősorban naperőmű kapacitás üzembe kerülését célozza.
0: Ez a 6600 megawatt tudsz összehasonlítási alapot mondani, hogy Persze. ez mennyi?
1: Tehát most jelenleg paksi atomerőmű beépített kapacitása 2000 megawatt. A teljes hazai energiafogyasztás, mondjuk a csúcsigény, az kicsivel haladja meg a 7000 megawattot.
0: Nézzük meg ezeket a forrásokat, hogy melyek az előnyei, illetve a hátrányai. Tehát mondjuk gondolom a fő szálunk, a nap, a szél és az atom. Melyikkel kezdjük?
1: Hát mindegyikről elmondható, hogy karbonmentes. Azon belül ugye a nap, szél, a biomasza, a geotermia, stb. ezeket még megújulónak is hívjuk. De alapvető különbség a kettő között, hogy az egyik az egy alaperőmű, a cél az, hogy a paksi atomerőmű egy folyamatos, egész évben termelő erőmű legyen, hiszen a nukleáris erőműveknek ez a jellemzője, hogy ez zsinórtermelők.
0: Tehát ez az alap, alapvetés, amire aztán ráépülhet a többi, tehát ad egy biztonságot. A alap, igen, így, így
1: is hívjuk őket, igen, mondjuk, hogy, hogy alaperőművek. Az a dolog, hogy amennyit tud, annyit termeljen, és ezt egyébként kiválóan teljesíti is az elmúlt évtizedekben. A megújulók pedig hát azzal a jellemzővel rendelkeznek, hogy amikor rendelkezésre áll az a primer energiahordozó, legyen az a napsütés, vagy a szél, vagy a biomassa vagy a geotermia, akkor tud termelni. Tehát ha most kinézek az ablakon, gondolom nálatok is most már napok óta azért viszonylag, nem párás, ködös, eléggé szórt fény van. Ilyenkor is azért a napelemek tudnak termelni, de nyilván elenyészült mennyiséget. Úgyhogy hát ez a jellemzőjük, hogy bizony változékony a termelésük, nehezen előrejelezhetőek, vagy kiszámíthatóak, és innentől kezdve teljesen másképp kell bánni velük, mint, 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 mint egy De Régen, idézőjebb a régen, ez viszonylag egyszerű volt. A fogyasztó fogyaszthatod bármikor, és a rendszer irányító feladata volt az, hogy a rendelkezésre álló és üzemben lévő erőművi oldal, a termelési oldala folyamatosan kövesse egy szabályzáson keresztül, folyamatosan kövesse az igényeket, és ezáltal biztosítsa pillanatról pillanatra a rendszer egyensúlyt. Ugye abban a pillanatban, hogy ezek az erőművek kiszorulnak, leállításra kerülnek, és helyettük bejönnek, nehezen előrejelezhető és nehezen szabályozható, megújulapú villamosenergia termelőben rendelések, naperőművek, szélturbinák, stb. 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 Hát sokkal nehezebb a a rendszerirányító feladata, a rendszer egyensúly biztosítása, és ebben két irány van, amit ilyenkor lehet vizsgálgatni. Az egyik, hogy nézzük meg, hogy a fogyasztói oldalt hogyan lehet befolyásolni, vezérelni, rávenni arra, hogy kevesebbet vagy többet fogyasszon adott időpillanatban, illetve azt is vizsgálni kell, hogy az újra megjelenő meg alapú termelőket, mégiscsak hogyan lehet vezérelni a rendszeri rányításba. Uh-huh.
3: Dávid? Illetve egy harmadik lehetőség az az, hogy tárolókapacitásokat építünk a hálózatba, és akkor ezt az előbb említett két eszközt ezzel ki lehet egészíteni.
0: Egy kicsit mondj erről a tárolókapacitásról még, hogy ezt hogyan képzeljük el, hogyan lehet ezt fejleszteni?
3: A tároló alatt... Érthetünk például akkumulátorokat is, de vannak más jellegű energiatárolók is, tehát nyilván Magyarország nem túl szerencsés ebből a szempontból, de lehet víztározókkal kapcsolatos hogy energiatárolásra gondolni. Léteznek mindenféle egyéb technológiák, tehát ilyen lentkerekes energiatárolók, vagy sűrített gázokkal működő energiatárolók. De ezeknek az elterjedtsége nem annyira nagy a világban sem. Tehát ezért alapvetően a a kémiai, tehát az akkumulátorokban történő energiatárolásra koncentrál a, a világ. De például itt van egy olyan lehetőség is, ami egészen új technológiának számít, ez a villamos energiából elektrolízissel gázt, tehát hidrogént előállítani, és onnantól kezdve akár a hidrogént felhasználni, akár pedig metánnál alakítani, metanizálni ezt a hidrogént, és akkor akár a városi gázhálózatba is betáplálható ez a hidrogén, és így, így módon a gázhálózat használható a villamos energia közvetett tárolására. Az
2: energiatárolás az annyi gondolatot tennék hozzá, hogy a világ nagyon sok országában a vízerőműveket, vagy ezeknek a szivattyústározós változatait évtizedek óta használják rendszer szintű szabályozásra, villamosenergia energiarendszer kiegyenlítésére. Az egy jó kérdés, hogy mennyire szükséges lokálisan gondolkodni, vagy esetleg lehet regionálisan, vagy akár európai szinten gondolkodni a tárolásban. Azt ugye nagyon nehéz megoldani, hogy minden ország rendelkezzen mindenféle forrással és mind lehetőséggel. Magyarországon nagy valószínűséggel nem tudunk építeni sok ezer megavattos teljesítményű vízerőművet, hiszen a potenciál azt nem teszi lehetővé. Ugyanakkor a szomszédos országoknak van ilyen potenciáljuk, hogyha ezt be lehet vonni a szabályozásba, akkor ezzel a probléma
3: nem lokálisan, de regionálisan megoldható. De azért egyre inkább a lokális megoldások is előtérbe kerülnek, tehát hogyha itt gondolunk a, a, a háztartási méretű ugye termelésre, a háztartási méretű tárolás is egyre inkább előtérbe kerül, tehát léteznek már olyan piacon kapható termékek, amik a, az otthoni tárolást lehetővé teszik.
0: Gyakorlatilag a piac fog dönteni, nem? Tehát az lesz a, a nyerő, ami az olcsó?
3: Igen, igen. Tehát eh, ahogy követhető az elmúlt években vagy évtizedekben a nap elemek árának a, a csökkenése, ugyanúgy remélhető az, hogy a tárolók árának a csökkenése is elhozza majd azt a fordulópontot, hogy nagy mennyiségben kerülnek ezek a hálózatra.
2: Hogy a piac szabályoz vagy nem, vagy jól szabályoz vagy nem, ez nagyon nehéz kérdés. Amikor a fiam két évvel ezelőtt azzal jött, hogy ők most akkor kiugranának Belgiumba egy sört egy BKV, egy áráért, akkor úgy bevillant az agyamban, hogy itt valami nagyon nem van rendben a piac szabályozásával. A széndiokszid kvótán keresztüli piac szabályozás ugye volt az első gondolat, hogy majd ha drága lesz a széndiokszid kibocsátás, akkor ez visszahat arra, hogy a szenes erőművek, olajes erőművek termelése csökken, de ez igazából csak piaci turbulenciákat okozott, és nem sokat segített a a szabályozásban. Akkor mi
0: ez, ami segít?
2: Hát mindenképpen szükséges egy közös megegyezés, hogy mit szeretnénk elérni. Azt hiszem, hogy e felé, a világ most már közeledik, mindenki egyetért abban, hogy a szindioxid semleges, karbonsemleges ki a jövő. Az a kérdés, hogy ki gondolja úgy, hogy a jövő már 2020-ban itt van, ki gondolja úgy, hogy 2050-ben kell, hogy itt legyen, vagy 2100-ban kell, hogy itt legyen. Az időhorizont az, az energetikában egy nagyon fontos kérdés.
0: Hogyan tudtok ehhez ti hozzájárulni, és itt most nem burkoltan, de erre a fantasztikus laborra, ugye az MVM Smart Power laborra, ami közös együttműködésben jött létre. Kezdjük a a legelején, hogyan indult ez és miért?
1: Hát még emlékem szerint 2016-ban indult, amikor a Rajsz Dávid kollégát megkerestem azzal, hogy bizony itt a megújulok terjedése, az alapvető változást az a mi és hát adódott ez a fiek pályázati lehetőség, ami egy kiváló keretet adott ennek a kutatási témának. A pályázat keretében egy beruházást is meg lehetett valósítani, ami laborban én azt gondolom, hogy mindezeket a kérdéseket és témákat Miket most eszegettünk, azokat meg lehet vizsgálni, és ezen túlmutatóan is már még ennél is többet tudunk vizsgálni.
3: Ezt a labort úgy kell elképzelni, hogy az embernek van egy ötlete, vagy van egy, egy terve, vagy egy, egy termék ötlete például, hogy, hogy mit lehetne csinálni például ezek kérdések megoldásában, tárolók szabályozásában, fogyasztók szabályozásában, stb., Előbb-utóbb eljut a, addig a, a gondolkodás, hogy a tervezés, hogy jó, ezt már leszimuláltuk, számítógépen már látjuk, hogy működni fog, de szeretnénk kipróbálni. Most vannak olyan iparágak, amikben ez a kipróbálás, a valós körülmények közötti kipróbálás, ez nagyon könnyen megy, mert, mert a, a rendszer mérete, vagy a, a beledezéseknek a, az ára az olyan, hogy ez lehetővé teszi. Most a villamosenergia rendszer az nem ilyen, tehát ott, ott nem jó élőben kísérletezni, mert egyrészt nagy a rendszer, másrészt nagyon alapvető ugye infrastruktúra, és több alapvető infrastruktúrának a motorja, harmadrészt pedig nagyon drága berendezések vannak. Tehát ezért nagyon jó egy olyan laboratórium, ahol lehet kísérletezni, valós körülményeket lehet emulálni, vagy vagy úgy úgy tenni, mint hogy ott lennének a valós körülmények. Párjál,
0: az emulálás és a szimulálás között milyen különbség? Az, Hát
3: az, hogy, az, hogy a, a szimuláció az alapvetően egy, egy számítógépen történik, és az emulálás pedig az, amikor egy valós fizikai berendezés, mondjuk egy vezérlő vagy egy, egy fizikai berendezés tényleg úgy érzi, hogy ott van abban a környezetben, amiben később majd lesz de most még nem ott van. És ezen a labornak gyakorlatilag ez a, ez a lényege, hogy ha valamit kifejlesztünk, akkor a köré egy, hát persze fizikai berendezéseket is tudunk tenni, tehát van akkumulátoros tárolónk, vannak egyéb berendezéseink, teljesítmény elektronikai berendezések, stb. Tehát ott vannak fizikai valójában is, de amit ott fizikailag a laborban nem tudunk megvalósítani, mert túl nagy, meg, mert nincs ott, meg, mert nincs hozzáférésünk, azt a számítógépen valósítjuk meg, szimuláljuk, de ezt a számítógépi szimulációt összetudjuk, kötni a valós berendezésekkel egy ilyen erősítőn keresztül, egy interfészen keresztül. Úgy, hogy akkor az a valós berendezés az tényleg úgy érzi, mintha ott lenne a nagy villamosenergia rendszerben, és körülötte az a valóság lenne, amit majd később látni fog. És hogyha itt valami félremegy, akkor nem történik olyan óriási nagy baj, mint tényleg a valós rendszerben teszteltük volna.
2: Kicsit hasonlít ez a technológia a virtuális valóságrendszerekhez, mint hogyha egy orvos műtene egy virtuális valóság szemüvegen veszélytelenül nagy kockázat nélkül lehet kipróbálni olyan gondolatokat, amelyeket például a jelenleg kereskedelemben kapható berendezések még nem tudnak. Ugye itt olyan igények vannak, amelyek a jövőt kell, hogy szolgálják. Arról beszéltünk, hogy 2020-30-40 környékér hogyan fog változni a termelési portfólió. Hogyha valóban bekövetkezik az, hogy a termelő berendezéseinknek a túlnyomó többsége napelemes szélenergia alapú lesz, akkor meg kell oldani azt, hogy ezek az eszközök mégis a rendszer szabályozhatóságát lehetővé tegyék. Ezek az eszközök most még nincsenek a piacon, viszont a laboratóriumban lévő hasonló eszközök be lehet táplálni azt a tudást, azt a szabályozó képességet, amelyet esetleg megfogalmazhat a villamosenergia rendszert üzemeltető a gyártók felé, hogy mi, olyan eszközöket szeretnénk, amelyek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek. Tehát ezért ilyen kettős a labor használunk, már most meglévő kereskedelemben megvásárolható berendezéseket, és fejlesztünk olyan eszközöket, amelyek majd a jövő berendezései lesznek.
3: És ez aztán visszahat arra a kérdésre is, hogy hogyan ösztönözzük, vagy hogy ez a reguláció az hogyan működjön. Hát, ha már tudjuk, hogy, hogy mit kell, mert kikísérleteztük, tudjuk, hogy mit várunk el a jövő berendezéseitől, akkor szabályokban meg lehet fogalmazni ezeket, várjuk el, és ezek mögé ilyen-olyan, mondjuk akár pénzügyi ösztönzőket, vagy piaci ösztönzési mechanizmusokat lehet kitalálni.
0: Ha mondjuk most mondok egy konkrét példát egy korábbi adásunkból, akkor a járműiparról szóló részben elhangzott, hogy ezzel a legnagyobb probléma az, hogy nem tudjuk az elektromos járművel, kit Elég gyorsan tölteni. Tehát erre is például megoldást lehet itt kikísérletezni, vagy ez már egy nagyon elszállt példa?
3: Nem olyan elszállt példa. Tehát itt is a probléma kettős. Hát Egyrészt olyan töltőket kell kifejleszteni, amik ugye nagy teljesítménnyel a megfelelő módon töltik a berendezéseket. A nagyobb probléma meg az, hogy a hálózat bírja ezeket az új és nagy titelben megjelenő terheléseket. És akkor itt ki lehet kísérletezni azt, hogy hogyan működjön ez például együtt valamilyen tároló berendezéssel. Hogyha lokális tárolásunk van, amiben a energiából származó mondjuk energiát ugye betároltuk, akkor ez segíthet abban, hogy ott a helyi környékbeli töltőket üzemeltessük, anélkül, hogy a hálózaton nagy mennyiségű energiát kelljen például átmozgatni. Tehát ez, ez lehet egy megoldás, és ez például egy olyan, amit jobb laborban kikísérletezni, és nem a hálózatot túlterhelni.
0: Van olyan kedvenc Példátok, projektetek, ami a hallgatónak is jól le tudja érni, hogy például milyen fejlesztések, kutatások zajlanak most ott.
2: Mondok egy nagyon hős romantikus példát, ugye a villamos energia saját forrású termelése, környezetbarát gondolat. Sokan gondolják úgy, hogy nekünk azért kell napelem a háztetőre, hogy én energiafüggetlen lehessek a szolgáltatótól. Itt halkan megszoktam azt kérdezni, hogy ugyan. Kedves felhasználó, tetszik azt tudni, hogy ha nincs villamosenergia hálózat, akkor nincs saját célú termelés sem a saját napelemes inverterekkel, hiszen ezeknek a működési módja alapvetően igényli a hálózat oldali feszültség meglétét? Na most, ha viszont ezt a gondolatot folytatni akarjuk, és tényleg minden körülmények között biztosítani akarjuk a saját célú termelést, akkor olyan inverterekre, olyan szabályozókra van szükség, amelyek ezt lehetővé teszik. Vannak ilyenek a piacon, van is igény arra, hogy ez a kölcsönös szabályozás megvalósulhasson, de azért nem árt tudni, hogy a mai eszközök mire képesek, nehogy olyat várjunk tőlük, amelyekre nem.
3: Egy másik nemrég lezajlott kísérletsorozat például azt a célt szolgálta, hogy ezeket a már említett invertereket úgy vezéreljük, hogy kicsit segítsenek a rendszer szabályozásában is. Ugye a rendszer szabályozásáról azt kell tudni, hogy már volt is említette, hogy nagy erőművek szorulnak ki a hálózatból, és ezek Ugye nem csak a, a primer energiaellátás szempontjából, hanem a dinamikus viselkedés szempontjából is, nagyon, tehát a rövidtávú viselkedés szempontjából is nagyon kedvezően hatottak a hálózatra, mert itt nagy forgógépekről beszéltünk, amelyek egyfajta stabilitást adtak a rendszernek. Bármiféle zavar vagy változás kiegyenlítődött, azért mert annyira ugye, nagy tömegű forgógépek egyfajta lomhaságot, tehetetlenséget, inerciát biztosítanak a rendszerben. Most, hogy ezek kikerülnek a hálózatból, ennek az lesz a következménye, hogy az egész rendszernek a dinamikájos so sokkal gyorsabb, sokkal, hogy mondjam, izgatottabb lesz, és ez a rendszer stabilitásának a szempontjából nem kedvező. Viszont ugye felmerül a kérdés, hogy ha lesz egy csomó inverter a hálózaton, amit végül is úgy szabályozunk, ahogy akarunk, mert nagyon könnyen szabályozható, vagy gyorsan szabályozható eszközök, akkor hogyan vezéreljük ezeket úgy, hogy ezt a kieső tehetetlenséget, ezt a kieső inerciát pótolni lehessen. Tehát egyfajta tehetetlenséget lehessen újra a hálózatba beletenni, annak érdekében, hogy stabilabb legyen a rendszer, és hát ilyen kísérleteket is végeztünk. Tehát, hogyha például vannak tárolók a hálózaton, és vannak ezek a napelemes inverterek, akkor lehet úgy vezérelni ezeket az invertereket hogy ezt a stabilitást újra biztosítsuk a hálózat számára.
1: Ha én poénkodhatok, akkor az én kedvenc témám az az, amit a FIEK projektben nyilván kutatunk és fejlesztünk. Azok a témák, a kedvenceink, mi mások lennének. Egyébként el is, el is hangzott, hogy a, az egyik ilyen téma pont a apu, akár szél is lehet Villamos a termelésnek az időbeni előrejelzése másnapra, két órára előre ehhez egy algoritmust, egy hibrid algoritmust fejlesztettek a kollégák, és utána elköri egy egész szoftver környezetet Hát ebbe is aztán is minden van. ebben minden minden benne van. Időjárástól mennyi, kezdve. Igen. Az időjárási adatok is nagyon fontosak, a park paraméterek, éppen melyik üzemel, melyik nem üzemel, melyik panel hibás. Tehát itt nagyon sokféle sokféle bemenő adat van ebbe az algoritmusba. Mesterséges intelligencia, statisztikai eljárások, stb. stb. egy ilyen hibrid kevert Megoldás, és nyilván az a cél, hogy minél pontosabban meg tudjuk mondani most, hogy holnap ilyenkor, meg a holnapi nap 24 órájában, akár 15 perces bontásban, mi lesz a a termelés mondjuk az adott Felem parkból, ami azért nem egy egyszerű kérdés. De ez a labor azért vízió szinten nem csak a műszaki, alapvetően hardcore technikai kérdések, kihívások megválaszolását tudja segíteni, hanem az üzleti, a piaci kihívásokat is, mert hogy Ugye azért ez is egy paradigmaváltás volt már jó 20 évvel ezelőtt, hogy az energetikában is a verseny lett a fő rendezőelv, uh-huh. Ugye ezt érintettük, az árak számítanak, ki mennyiért csinálja, és ehhez mindenféle piactereket, a versenyt elősegítő megoldásokat energiatős rendszer szintű szolgáltások piacát, mostanság ugye egy flexibilitási piacot kellene tudni létrehozni, és ezeknek a vizsgálata, szimulálása, kitalálása is ebbe a laborban megvalósítható, és a FIEG projektben ugye csináltunk egy ilyen kooptimalizáción alapuló új piacrészt, piaci modellt, úgyhogy nekem ezek a kedvenc témáim nyilván.
0: Miért jó nektek egy egyetemmel együttműködni, és nem saját labort létrehozni?
1: Az egész filozófia arról szól, hogy ha valaki egyedül próbál meg egy problémát megoldani, biztos meg tudja, de lassabban nem biztos, hogy olyan jól, mint hogyha minél több embert odaenged, minél többféle embert, minél több szegmensből érkezett, minél szélesebb tudással rendelkező embereket odaenged ezen az adott feladaton gondolkodni. Ezt hívják ugye, nyitott innovációnak, open innovationnek. És hát nyilván ebből a szempontból, hogy kiket engedünk adott problémákhoz, hát az egyetemek, ahol ott ülnek a, a képzettebbnél képzettebb kollégák, akiknek egyébként is nem csak az a dolguk, hogy oktassanak, ami nagyon fontos, hanem amellett, hogy saját magukat is képezzék, és a saját maguk érdeklődési körébe tartozó kérdésekben kutassanak. Hát nyilvánvalóan náluk nagyon-nagyon sok tudás és információ az, ami rendelkezésre áll. És egy nagy vállalatnál azért mégiscsak az, az a alapvető feladat, hogy, hogy értéket teremtsenek, árbevétel árbevételt teremtsenek, nyereséget termeljenek, és emellett azért nem egyszerű időt, energiát fordítani arra, hogy az öt év múlva, vagy a tíz év múlva esedékes dolgokra, fókuszáljanak és mondjuk kutassanak. Nyilván nálunk is vannak kutatók, meg egyre több. Ez is a célunk, hogy egyre több olyan kollégánk legyen, aki tényleg tud azzal foglalkozni, hogy akkor hogyan is fogunk megélni, miből fogunk pénzt keresni öt év múlva, meg tíz év múlva, mert azt látjuk, hogy amiben most foglalkozunk, az, nyilván foglalkozni fogunk öt év múlva, tíz év múlva is, de egyre inkább nyitnunk kell teljesen új tevékenységek, új termékek szolgáltatások irányába. Mert egyébként arról mi nem is beszéltünk, hogy az ügyfelek igénye is változik. Nem mi föl a háztetőre a napelemeket, hanem az ügyfelek jelentkeznek, hogy föl akarnak szerelni. Tehát az ügyfél igények azok, amelyek alapvetően befolyásolják nyilvánvalóan az innováció és a termékfejlesztés irányát, de ehhez nekünk nyilvánvalóan illeszkedünk kell.
2: Az egyetem és az ipar közötti kooperáció a mi esetünkben egyáltalán nem újdonság, nem csak a Fiek projekt iniciálta ezt, hiszen ha visszagondolok, én sajnos elég messze vissza tudok már gondolni, akkor a a tanszék, vagy a villamosmérnöki kar és az MVM közötti kooperáció, az mindig is megvolt. Mindig ott voltunk a iparfejlesztésnek a fontosabb állomásainál, akár a kezdeti erőmű építéstől, a 750 kilovoltos vezeték létesítéséig, vagy a paksi atomerőmű, az első, az létező paksi atomerőműnek a létesítésekor is. Tehát ez számunkra, mint kutatók számára, ez egy nem egy új vonal, Talán egy új csatorna, vagy egy új lehetőség, amelyik sokkal inkább innovációs
3: fókuszú és termékfejlesztési fókuszú.
0: Ez a labor nemzetközi szinten hol áll?
3: Itt a régióban teljesen egyedülálló. Az a jó ebben a laboratóriumban, nemzetközi asasolításban, hogy sokféle olyan technológiát tartalmaz, vagy egyesít, ami különböző laboratóriumokban is megvan. Teljesítmény szintre nézve ez a 20-30 20-30 volt amperes nagyságrend, ez, ez inkább egy közép szintnek felel meg. Viszont korszerűség, fejlettség szempontjából egészen egyedülálló, vagy hát az élvonalban van.
0: Nézzük még azt meg így zárásként, hogy hogyan jósoljátok a jövőt, milyen lesz ennek a labornak a kihasználtsága, ki fogja még használni, vagy mi az az ideális helyzet, ami felállhat?
3: Egyrészt nyilván az MVM-mel az együttműködést azt ennek a projektnek a lezárta után is fent fogjuk tartani. A cél az, hogy további fejlesztések, piacon megjelenő ugye, termékek is szülessenek. Ezen túlmenően azt gondolom, hogy harmadik feles hasznosításra is lehetőség van. Az MVM nyilván ezt a labort, ezt úgy építette fel, és úgy képzelte ennek a hasznosítását, hogy különböző egyéb cégeknek is a fejlesztéseiben, az innovációs folyamataiban ez ugye segítséget nyújt. Hason.
1: Azt se felejtsük el egyébként hozzátenni, hogy ez a labor nyilván nem csak az ipar számára érhető el, hanem egy, egy fontos eleme az oktatásnak is. Nyilvánvalóan cél, és ez már most is így van, hogy MSC, s BSC-s vagy akár PHD-s képzéseknek vagy PHD-s kutatóknak a témáját segítse. Tehát ez egy nagyon fontos eleme ez is, hogy oktatási eszköz is.
2: Így van, és egy harmadik fajta hasznosítása ennek a labornak lehet olyan, hogy zajlanak olyan K plusz tevékenységek, nagyon sok kisebb cég vesz részt pályázatokban, de nem feltétlenül éri meg neki kiépíteni egy ilyen kísérleti infrastruktúrát, általuk a saját projektjükben kigondolt megoldás, ötlet fizikai, vagy részben fizikai kipróbálására is lehetőséget teremt ez a laboratórium. Tehát a cégek közötti kooperáció, egyetemek és kisebb, nagyobb cégek közötti kooperációnak is egy fontos terepe tud ez lenni.
3: Akár nemzetközi szinten is. Tehát ezt nemzetközi pályázatokban is, ha van egy ilyen infrastruktúra, van egy ilyen háttér e- eredmények, akkor jó eséllyel indul az ember.
0: Mindez nagyon ígéretes. Én nagyon szépen köszönöm, uraim, hogy elvállaltátok a felkérést, és beszélgetetek ma velem.
3: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Az energiaipor egyik legfőbb kihívása tehát a tárolás megoldása. A műegyetemen dolgozó Heatventors startup erre fejleszt ki egy forradalmilyen új megoldást. Hőtároló eszközükkel azt igérik, hogy egy vállalkozás 20-50 százalékkal is csökkentheti energia kiadásait, mert fűtése hűtése sokkal hatékonyabb lesz. Farkas Rita, az egyik alapító következik.
4: A hitventort terméke a hitvenk névre hallgató hőenergia tároló rendszert. A hagyományos vizes energiatárolókhoz képest nem vízzel tároljuk a hőenergiát, hanem úgynevezett fájtisváltanyagokat használunk, és ezeket az anyagokat megolvasztjuk és megfagyasztjuk, és ezt a halmaz állapotváltozást kihasználva sokkal sűrűbben tudjuk a hőenergiát eltárolni. Ezáltal egy hagyományos vízes tárolóhoz képest 90%-kal kisebb méretben tudjuk ugyanazt a hőmennyiséget eltárolni, illetve alkalmazástól függően 20-50% energiát takarítunk meg, ami 3 és 5 év közötti megtérülést jelent.
0: A 70 a műegyetem Egyetem Z10 inkubációs központjában működik, de lassan már túllépnek a startup fázison.
4: A terméket kifejlesztettük, több prototípussal validáltuk, illetve már kiléptünk a hazai és a nemzetközi piacra jelenleg 6 darab rendszert értékesítettünk, itt Magyarországon négyet, egyet Olaszországban és egyet Indonéziába. Tehát most már a skill fázisban vagyunk, inkább mint startup fázisban. Jelenleg a, a céget növeljük, egyre több értékesítőt, illetve mérnököt szeretnénk felvenni. Most év végén, illetve jövő év elején, és az értékesítésre szeretnénk rászakölni, hogy megerősödjünk itt Magyarországon belül, és több európai országba tudjunk belépni.
0: Rita azt mondja, hogy a kezdőkés és az innovációhoz nélkülözhetetlen gondolkodási alapokat is mindketten az egyetemtől kapták.
4: Mindketten a Mi Egyetemre jártunk, ott találkoztunk, és ott kezdtünk el foglalkozni ezzel a technológiával, és egy nyolc éves kutatás után építettük fel a termékünket. Úgy gondolom, hogy a a Mi Egyetem egy nagyon jó alap ahhoz, hogy az ember megtanulja a műszaki gondolkodást, a műszaki szemléletet, és igazából egy mérnöknek az a feladata, hogy valami újat, valami jobbat hozzon létre folyamatosan.
0: Az InnoSapiens Podcast-et hallottátok. Ezt a műsort azért indítottuk a műegyetemmel közösen, hogy megmutassuk, mire képes a tudomány és a piac együttműködése. Hogyan lesz egy ötletből mindenki számára hasznos újítás. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a lejátszókban, és meséljetek rólunk másoknak is. A műsor téma szakértője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A szerkesztő Maranics Kriszta, a gyártásvezető Gröger Dóra, az utómunka és a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihard. Jós Andréát és az InnoSapiens podcastet hallottátok. Ne felejtsétek, újat létrehozni, a legizgalmasabb dolog. Az InnoSapiens a Műegyetem jövőformáló podcastjének létrejöttét a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatta. Biton Studio.
4: Ez egy Biton podcast.